0: On va replonger dans les années 80 dans cette édition spéciale de l'équipe du soir. Et surtout ce 8 juillet 1982, RFA France. Ah, quelle est belle cette image. On l'a on, on on gagné à un moment ce match avec Alain Girès. On va se replonger dans l'un des matchs qui a fait la légende de l'équipe de France bien sûr. Et cette élimination en demi-finale face à la RFA. L'Allemagne donc. Édition spéciale, musique spéciale. Président habillé spécialement en années 80, Didier Roustan.
1: Ça, c'est un, un peu plus tard que 82. C'est. Alors, c est, c est, c est, les ça, années 80, voilà. la musique. Ah oui, donc Et... ça, ça peut être 88, 89 ou 87,
0: 86. Ça, je suis... 82, tu crois, ça Ah, 82, ça. Non, 82, 80, ça. 80, Et oui. puis, bon, voilà, un président qui fait ce qui lui 80, plaît, 80, plaît, ça, ça vous ah, va ou pas Ah, chacun. Eh, oui, ça, ça me, va, ça me va très bien. Alors, oui, en attendant, je suis quand même, suis quand même un soldat. Parce que
1: Marc là, je me dit Didier, viens habiller en années 80, tout le monde va venir en années 80. Bien. Donc je sors mon vieux Perfecto Alors, des attendez, années 80. On va voir le résultat. Alors on va voir le va résultat. Voir le résultat. Mais en tout cas, ah. ça ça date des années 80, 80 Donc, et c'est 80. La tu vois, c'est Renault, tu vois le petit truc. La fille on va voir, son, vérifions son, le cassier. La fille du
0: 8e, le HLM. Donc, je fais l'effort soldat. Voyons, êtes... voyons c'est les autres. Voyons, c'est les, en fait. les autres soldats. Alors, on, Alors, on, on va commencer 80. par l'ami de Patrick Chassé. Ah, y a, y a, voilà, Bonsoir.
2: On est sur un look non, années 80 pour, pour, On m'a dit, ne viennent habiller en années 80 que ceux qui étaient nés dans les années 80. <rire> Dispensé. <rire> ça, ça marche. Alors lui, il, il a, a Diantel.
1: Ouais, Diantel oui, voilà. Voilà. lui chante « Si j'étais un homme
2: ». Si j'étais oui. si un homme, Et voilà. né en 80. En attendant, je suis, je suis voilà. un voilà, voilà. En
0: attendant, euh, vous êtes un petit bébé, <rire> juste pour quelques mois. On va passer 30 ans, <rire> on changera le générique. Allez, est-ce qu'il est allé ah manger dans les années 80 J'aime bien la musique. J'aime bien la musique, Eric.
1: Oui, mais là, c'est un scandale. Bah, <rire> Parce que dans les années 80, il a, il a plus de 20 ans, Eric. Non, ah, mais
3: j'ai 22. <rire> alors, oui, mais alors. Je peux pas m'habiller dans les années 80, et puis j'ai à la télé, j'ai un certain standing. Ah, mais la la pas. Quoi, quand Mais même. sincèrement, j'ai revu des, des photos. Il n'y avait rien d'exceptionnel. Tu aurais vous dit vous de venir bien. les années 68, 75, oui. Hum. Mais 80, c'était assez bah, classique. Tu viens avec le Il y a un paquet de mecs ouais, qui étaient déjà en toile, t-shirt, des chemises, ok, oh, le rose commençait, ouais. que moi je me rappelle le showbiz, dès que tu mettais des chemises roses, bon on était sifflés un peu partout, <rire> Mais enfin là, il y avait... En attendant,
0: pour il y plus de la musique. C'était que... pas la grande... Oui, oui c'est ça. <rire> 7G, un Gilles, coup, vous êtes sur avez vu ça. Et un euh, blind test dans l'équipe du soir, deuxième partie spéciale années 80. Oh, ouais, je on je poursuit, suis... Ah, il s'est remis pour voir s'il peut coller aux années 80. Est-ce qu'un oui. bouton fermé en plus, ça vous emmène dans les années 80
1: Non, c'est pas années 80 ça. Non. Bob Moran la
0: musique La musique, oui. Ah oui, d'accord. Mais, mais, ah oui. pas, mais pas ah oui. la tenue de Bob. Non, la tenue de Bob, c'est classique. Hein ça vous va la musique euh, bien. Bob L'aventurier L'aventurier, ça vous ressemble un peu Un petit peu. La prochaine aventure, on peut la donner Pas encore Non, pas encore. Pas encore. On attend que ce soit officiel. Le professeur, euh, allez. Essayez de à... faire le bon soldat. Ah, le bon soldat ah, ou Pas mal, oh, magnifique Et, bah, eh, Franchement, je pouvez bien. dire merci. Merci à tout. Pour le choix ah, bravo, de la musique. Bravo, ouais. bravo, bravo. <rire> magnifique. Vous <rire> pouvez pas faire mieux. Ça vous place très haut, Mais quand le même. Le professeur est très sexy. Très sexual. On est vendredi soir. On ne sait pas ce qu'il fait. Le JT Express avec ce Décor spécial, on va aller voir Romain Aran. Oh ouais! Oh, Petite année 80, avec quelle musique ça pour Romain?
4: Ouais, mais malheureusement on n'est pas ah, prévenu, Jackson. je remplace Camille Macali au pied levé, Allez. donc je n'aurais pas pu m'adapter à Michael Jackson. On a des cadeaux ce soir, on a d'abord les vignettes à collectionner, vous savez comment ça se passe, on retweet sur le compte Twitter de l'équipe du soir, et on a aussi deux livres, Les années Hamilton de Frédéric Ferré, qui est un journaliste spécialisé F1. Et ne ratez pas le 20h30 info parce qu'on a une belle image, enfin une belle image, on verra, à vous montrer de Lewis Hamilton.
1: Ah, il est bon teasing. -il, 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 il est bon très bien. bon. 20h30. Il n'est pas info, années 80, okay, mais parce mais que les années 80, le teasing,
0: on s'en foutait. <rire> oh, on, <rire> <'est> on vivait <rire> l'instant, le, <on vivait rire> le truc. On n'était pas dans les... En les, même les, temps, il bah... n'y avait pas de télécommande, il n'y avait pas de chaîne. donc Pour zapper, ce n'était ah, pas facile.
5: Les années ah, 80, le teasing. On savait, on savait. Non, mais Didier et Napoléon sont partis déjà. Ils sont partis déjà. Le mot n'existait pas.
3: Mais il a la tête d'un mec des années 80. Les
0: années 80, on a Le décor spécial pour vous plonger dans cette atmosphère de 40 ans donc de ce match qui a traumatisé toute une génération, mais qui a aussi ébloui, parce que c'est ça le paradoxe et la magie de ce RFA France de 82. Euh, on en parle dans quelques minutes, mais l'actualité du jour, comme toujours, on commence par. Patrick Chassé, ça c'est pas une musique d'entrée, ça Il est en train de consulter son, son téléphone. Top Gun, c'est pas beau ça bonsoir. Tout bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Bertrand. Bonsoir. Ça vous, ça vous va ou pas on fait connaissance. Ah, il paraît. Ça va, Patrick Oui, très bon. bien. La musique vous va quand même ou pas Oui, mais alors. Il l'a pas reconnu, il l'a pas reconnu. J'avais pas la télé, moi. <rire> je... je... Excuse-moi. Top succès. <rire> succès dingo. Patrick, oui. un finish de dingo sur l'étape du jour la super planche des belles filles. Qui était très attendu Est-ce qu'elle a tenu toutes ses promesses On fera le duel avec Bertrand dans quelques instants, parce que vous n'êtes jamais d'accord sur le vélo et sans le faire exprès d'ailleurs. C'est comme ça. Et on verra. Jamais d'accord. On va voir si ça se vérifie encore ce soir. Est-ce que l'étape était à la hauteur des attentes Est-ce que vous avez kiffé ce finish dans la planche des belles filles
6: Moi, personnellement, j'ai eu ce que je voulais. J'ai eu ma dose. Après, on est tous forcément déçus parce qu'il y avait tellement d'attentes. Il y a toujours beaucoup d'attentes sur une, étape de, une première arrivée au sommet que les plus sceptiques seront peut-être satisfaits que euh, pogachar n'ait pas écrasé la course dès ouais. la première étape, euh, justement, avec une arrivée en altitude. Donc, non, on pouvait attendre, euh, je ne sais pas, un exploit de Thibaut Pinot, on en a parlé hier, je ne sais pas. Enfin, tout le monde avait un peu ses espoirs en fonction de l'équipe euh, que, que, que tel fan soutient ou que, que, telle équipe, que tel pays, d'ailleurs, euh, porte euh, en, en soi. Mais franchement, les meilleurs étaient là. Comme on pouvait s'y attendre, le cercle des favoris se restreint de jour en jour. Ouais. C'était le cas sur les pavés, ça a été le cas encore hier,
0: c'était le cas également aujourd'hui. Et voilà quoi, on voit petit à petit les meilleurs émerger. Ça se resserre, les, les meilleurs émergent. Il y a deux images qu'on voulait absolument revoir avec vous Patrick avec tout le monde. Est-ce que ça aussi ça vous a impressionné tous, vous allez nous le dire Mais d'abord, l'image de ce pauvre Kamna, Lénard Kamna, on pense qu'il va gagner, il est à quoi 100, 150 mètres, mais il, 100 a gagné. mètres de il a gagné. Il a gagné. Mais,
6: mais il a gagné. Il a gagné la planche des belles filles. Mais il n'a pas gagné la, la super planche. planche. Il restait ce, justement ce gravel 800 mètres qui va lui être fatal. Et là, on voit revenir sur les... C'est horrible. Parce que moi, j'écoutais les commentateurs en direct, il n'y en a pas rien qui y croyait. Mmh. Et personne, enfin, je pense que beaucoup de gens n'y croyaient pas, c'était pas possible. Il arrive avec une trente au pied, enfin pas tout seul, avec Guècheque, avec les rescapés de cette échappée, on va dire matinale, qui avait mis une heure à peu près, une bonne heure à se décanter. Ouais. Euh, et à long... 200
0: mètres, il a encore 25 secondes d'avance,
6: ouais. c'est ça qui est fou. À 100 mètres, il y a le panneau des 100 mètres, on vient de le voir, il y a le panneau des 100 mètres et c'est terminé, il est repris. C'est une Est-ce que vous
0: y croyez Bertrand, vous, à ce moment-là
2: ah bah, à un moment donné, quand il reste euh, euh, à moins d'un kilomètre et qu'il y a 30 ou 40 secondes, oui, à un moment donné, tu te dis, il va peut-être le, le faire, mais c'est vrai qu'au pied de la bosse, avec une 30 et la tendance était défavorable, et Inno s'avait mis en route. Enfin, moi, je un peu déçu de la montée finale mais je peux comprendre mais euh, je pense que la, le, justement les dernières rampes c'est d'ailleurs ce qu'on l'a vu le prouvent on en peu de temps tu peux te perdre tellement de temps que ça, ça fait un peu peur aussi ouais. c'est-à-dire que si vous commencez à attaquer à 4, 5, 6 km de l'arrivée pour certains favoris et que d'ailleurs vous vous retrouvez pendu sur la pente là, à 25% avec du gravier vous n'avez peut-être pas envie d'hypothiquer toutes vos chances lors de la première étape mais cest que ce pauvre Kemna là euh, ouais. Oui, je pense qu'il qu va mal dormir, ouais.
0: Lui, il était sûr d'avoir gagné à peu près comme tous ceux qui voyaient non, le je crois pas. à ce moment-là. Non, je crois pas, je crois qu'au contraire, il, il, malheureusement pour lui, il
6: n'y a, a jamais vraiment cru. C'est-à-dire que c'est il... ballot. Par... oui, probablement. Non, mais il a tout donné, c'est ça qui est magnifique. C'est qu'il n'a jamais eu un moment où il s'est dit tiens, bon, là, j'ai peut-être un matelas. Oui, Nous était on devant notre télé on vibrait, ouais. mais on n'y croyait pas vraiment. Ah, on se disait
0: ça va être serré, mon dieu, ça va ouais. être serré. Et bah oui, effectivement. Alors, serré jusqu'à l'image suivante Pogatsar et le duel avec Garde, c'est ah, on se dit que Villegarde va gagner. Bah, Là il... aussi, non Il prend l'initiative, en tout cas, et ça c'est magnifique. Mais bon, alors on souhaite prendre l'initiative
6: face à Pogacar. On est dans la première étape de montagne, heureusement qu'il y en a un qui le fait. Mais il va se prendre un petit peu le... une gifle, puisque euh, Pogacar revient sur lui. Petite gifle, hein, mais le prive de la victoire. Ça s'est joué au sprint entre ces deux hommes. L'enseignement principal de... de ce finish, c'est qu'on a les deux meilleurs du tour qui se sont détachés, qui s'affirment en tout cas... Il y en a un, on le savait déjà depuis un moment. Vingegaard, c'était plus par défaut parce qu'on avait vu Roglic, euh, comment dire, euh, reculer au moment de l'étape de, de, des pavés, mais on n'avait pas la confirmation que Vingegaard était
0: en pleine forme. Il est, il l'a montré aujourd'hui. Alors, vous allez nous dire si on se dirige vers un duel maintenant entre Vingegaard et euh, pogachar sur, euh, fin fin, oui. sur la suite de ce Tour de France, mais sur, sur ce finish, est-ce que vous, euh, moins spécialiste peut-être, vous avez été impressionné par ce finish bon, bah, euh, Honnêtement, moi, ça me paraissait être un finish de folie, pas, pas légendaire, on va pas euh, aller dans les superlatifs, mais ça me paraissait moi, être je... un finish de
3: dingue. Comme vous tous, si, moi j'ai adoré. Alors je suis moins exigeant que vous, mais c'était exceptionnel. Jalabert euh, qui commentait, sentait qu'il allait perdre, parce qu'il répétait plusieurs fois qu'il pouvait sortir pour Katsa et gagner. Mmh. Et, et c'est ce qu'il a fait pile au bon timing. Il est sorti tard, mais quand il est parti... Il, euh, il l'a fait non, moi je suis déçu pour lui, parce que et il y en a un qui m'a bien plu, c'est le le chabal du vélo, là. le barbu là, qui a gagné la combativité. Simon Gesker. Que... Fait... Le, il il fait des... non, mais il le fait... chabal oui. du vélo. Le chabal que... du vélo. Non, non mais c'est un Viking. J'ai vu qu'il avait le prix de la combativité pour ça. Mais il il, il a déjà gagné l'étape il... il... sur le tour. Il a lâché, je ne le connais pas. C'est un inconnu du vélo, tu vois. Non, pas un inconnu du vélo, quand même. C'est pas une star. C'est pas une star.
0: Il
2: a déjà gagné l'étape sur le tour. Il a déjà gagné l'étape sur le tour, mais je peux comprendre Public, évidemment ne le connaît pas voilà. bah, toi, il y en a des en tout combat, cas après juste <rire>
3: une chose ce qui est bien c'est qu'il y a les deux français contenus quoi et là ça c'est intéressant Gaudu et Bardet quoi et leur puis... venir pour les Français et qui si... sont tout proches du podium si... désormais Je bah, j'ai pas j'ai pas pleuré non plus mais il a pris un bain de foule mais s'est noyé c'est Pinault. parce que Pinault, je pensais sincèrement il les en parlait et moi je pensais qu'il allait dégainer puisqu'il en avait parlé il était chez lui il connaissait et là... il avait pas les ah. moyens là non, non, mais, non mais là je suis inquiet quand tu me dis qu'il a pas les moyens, mais est-ce qu'il aura un jour les moyens bien dans ça. ce Tour de France Bertrand,
2: ça va être difficile de dire l'inverse quand même aujourd'hui, sur Pinot. Il peut et gagner non, dans mais les parce Alpes et tout. La situation, il a eu le Covid juste avant le Tour de France. Oui. Là, c'est une montée sèche. Il a déjà essayé de s'échapper. Il n'aime pas
0: cette montée d'ailleurs.
2: Bah, bah, si il a fait si une a fois. fois deux, ouais. mais parfois il des déboires, Mais il a essayé de s'échapper en début de, de course. La gomme que vous laissez en début de course, bah, vous ne l'avez plus euh, à la fin. Là, il a encore perdu du temps. Et je pense qu'un jour viendra où il sera dans une échappée qui se jouera la victoire. Il y aura des étapes qui, qui seront pas à chaque fois gagnées par Pogacar, qui seront gagnées par ceux qui partiront devant. Et Pinault, il peut tout à fait être l'homme le plus performant d'un groupe dans lequel il se trouve. Donc moi, je suis pas inquiet de, plus que ça pour Thibaut Pinot, qui a en prouvé une chose, c'est quand on lui disait « Ouais, ouais, il va être l'ange gardien de Gaudu ». Dans toute la première heure de course, il a pas réussi à s'échapper, mais il en a eu la volonté. Donc il a un peu désobéi à ce qu'on nous dit. Pas du tout, bah, – Marc Madiou a dit, il, ben il, non, il mais, au, au demain, mais, donc aujourd'hui il devait être oui, pour le défendre, mais, mais il n'a pas cherché à le défendre.
6: Le – Le vrai plan chez Groupe Amave c'était… Pino devait aller dans une échappée s'il y avait une grosse échappée comme il y a souvent en montagne, c'est-à-dire avec au moins 20 coureurs. C'est ce qu'il dit. Ça, ça arrive. Euh... Non, mais fais-moi confiance. Il l'a dit ce si soir d'ailleurs. Ah, mais mais si faut il ne faut il pas
2: il écouter. Mais ne pas tout le temps. C'est mecs écoute. Écoute. ce qu'ils ont,
6: qu ont dit. Apprends, écoute. C'est tout ce qu'ils ont dit. Et calme-toi. C'est stressant. Non, mais bon. Oh, je ne suis pas sur le foot. Tu as vu les années 80, mais tu aurais des années 80. Il fait beaucoup de. Sérieusement. Bob, sérieusement. Après, pas Sérieusement. Juste une il a dit clairement, Marc Madiot, à l'issue de cette étape, je ne sais plus si c'est sur France Télévisions, sur Eurosport, mais peu importe, ou à la radio, peu. il a dit que voilà. Il avait pour consigne d'aller dans une échappée oui. si l'échappée était très consistante. Ce qui, très consistante, pardon. Ce qui a un petit peu, euh, secoué tout le monde, c'est que, d'habitude, dans ces cas-là, l'équipe du leader filtre les échappées. Toi, tu peux sortir, c'est un peu comme en boîte de nuit dans les années 80, toi, tu peux pas rentrer, tu rentres, tu sors. Est, voilà. je peux est, dire 2002, ça, ça s'est pas passé comme ça. C'est-à-dire que là, il pas, pendant une heure, surtout, on a vu les UAE, il y avait personne. Il y avait pas de cerbère à l'entrée, il y avait personne. Il faisait ce qu'il voulait, C'était open bar. Et justement, Là, ça a un petit peu désarçonné tout le monde. Tout le monde a voulu y aller dans un premier temps. Puis, euh, tout le monde s'est dit, mais attends, là, on est parti Pourquoi c'est pas l'étape où on va tout renverser. Finalement, il y a eu cette échappée. Thibault n'y était pas. Je, je te l'accorde, s'il avait pu y aller. Et surtout, il a jamais lancé l'initiative. Il suivait. Il était mmh. toujours en 7 8 position. position. Voilà. Il a accompagné des groupes assez consistants en se disant, si ça sort, on sera 15 au moins devant. Ça mmh. s'est pas produit.
0: On revient à Pogachar euh, Vingegaard Pogacar, euh, on va découvrir sa déclaration sur ce qu celui qui devient son adversaire au classement général. Hein, 35 secondes de retard seulement pour Vingegaard euh, sur Pogacar. Euh, il dit sur Vingegaard, Vingegaard est peut-être le meilleur grimpeur du monde aujourd'hui. Il est compact avec une équipe forte autour de lui. J'ai pris 6 secondes, c'est toujours ça. Euh, Fake news ou on accorde du crédit à cette déclaration oh, oui. Bob Moi, personnellement, bon,
7: l'étape m'a tenu en l'anel, mais surtout le finish à 100 mètres d'arrivée. À un moment donné, j'ai la sensation que Pogachal est à la rupture. Il y a au moins 2-3 mètres, je pense qu'il l'a fait douter. Ce qu'il l'a fait espérer, ah, c'est qu'il est revenu ouais. dans sa roue à 30 ou 40 mètres et avait, après, l'aspect mental a repris le dessus, mais je pense que Vingegaard, aujourd'hui, lui a fait un peu peur. Oui. À 90 mètres de la ligne, il y a au moins 2-3 mètres. Et je pense qu'effectivement, c'est facile après. Mais s'il avait forcé l'allure, et c'est facile de le dire, mais après une étape comme celle-ci, je pense qu'il était à la rupture. Et il a, Jalaber l'a dit. Tu veux dire s'il avait attaqué plus tôt ou, ou peut-être forcer le tri plus fort, mais même euh, euh, Laurent Jalabert l'a dit, sur cette fin d'étape-là, sur les 100 derniers mètres, Pogachar n'a pas géré. Il était en difficulté. Ouais. Et il il connaît bien
0: le la... vélo, Laurent l'Orange à la Tout le monde le cite. Hein mais oui. <rire> il a fait des,
1: trois ah, trucs. Non, fait parce des, parce des trucs parce trucs que, que les... Pocacha, il gagne sur sur la giclette, quoi, sur sur le punch, sur le mais, sprint mais, en fait. Mais, mais, mais est-ce qu'il n'a pas montré une petite faiblesse aujourd'hui À un
6: moment, quand il est attaqué, mais on peut Là, aussi se dire. Là, c'est le spécialiste dire... qui parle parce qu'après machin. Je... <rire> à un moment, oui. Ouais. Je le prends. Mais non. Euh, ce qu'on peut dire simplement, c'est que j'ai un doute. C'est que ben voilà. C'est que le doute peut exister. Mais franchement, on n'a pas de certitude là-dessus. C'est-à-dire que il est tellement filou et tellement fort sur ce qu'il a montré, qui qu peut très bien avoir géré un petit peu à la manière je, oui. ça va faire hurler, les, là en l'occurrence les, les, les spécialistes, mais à la manière d'un pistard, c'est-à-dire qu'il laisse quelques mètres d'avance, il revient et il saute son adversaire oui. sur la a ligne c'est-à-dire qu'il a pu gérer a cette fin c'était une piste avec des virages très relevés, suis <rire> d'accord, mais franchement c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'il peut quand même avoir très bien euh, géré euh, ses lactates pour arriver, malgré tout à, à remporter cette étape il en est capable, il l'a démontré. Donc voilà, non, je... on n'a pas de certitude dans un sens ou dans l'autre. Voilà, je pense qu'il qu y avait non, de la place non, pour,
2: non. Pour, pour Vingegaard sur cette étape-là. Et comme la dernière fois, je pense que les Jumbo Visma n'ont encore pas très bien couru. Pourquoi ça je pense Parce que qui qu qu t'a fait de mal il, il aujourd'hui bah, il, il part trop loin de l'arrivée sur son sprint, de le lancer beaucoup plus tard. La pointe est tellement raide, c'est un peu comme sur les arrivées sur la flèche Valonne, etc. dans le mur de lui. Si tu pars de, de beaucoup trop loin, celui qui est derrière toi a un peu de phénomène d'aspiration et c'est toujours plus facile d'être le, euh, le chasseur que le chassé et le Patrick Chassis, en l'occurrence et je pense qu'il part, part d'un <rire> peu trop loin et je pas fait exprès il part, part d'un peu trop loin Vingegaard ça, 80, de, la ça manière, passe pas. de la même manière non. que l'autre jour Roglic lance son sprint vente face à 4 semaines de l'arrivée ce, enfin, ce qui est un non-sens absolu et je pense que là Vingegaard quand on voit l'écart qu'il creuse quand il produit son effort, je pense que s'il part de plus près, c'est lui qui finit devant. Alors, est-ce que,
0: à contrario, l'équipe de Pogatsar joue bien le coup dans la gestion de la course On va avoir l'image où machka à un moment, il est le pauvre, il n'en peut plus. Et il dit à mais bon, maintenant, il faut... C'est l'avant-dernière étage ah. de
6: la fusée. Il lui dit, allez, c'est bon, maintenant, on a fait le boulot depuis tout à l'heure, avec les Bennett, les McNulty, et donc machka qui est ce grimpeur polonais, qui a été deux fois meilleur grimpeur du Tour. Donc, voilà, il le laisse, il lui dit, vas-y, tu finis le boulot maintenant. Non. Et c'est peut-être pour ça qu'on n'y trouve pas entière satisfaction dans cette étape. C'est qu'à ce moment-là, on se dit, voilà, bah bon, on est uniquement sur le Gravel, on est à 850 mmh. mètres de l'arrivée. Hein. Donc on se dit, bon, euh, là, il va tous les épailler, forcément. Ouais. Là, et et peut-être peut On lui en tire lui met quoi se de, se de ça, Patrick parce, parce
0: que ça ne se on produit
3: en... pas. Ben oui, alors on en tire quoi ah. de ça enfin, ben. il, il a quand même gagné. Il gagne, mais il écrase pas Moi, sincèrement, ce que j'ai vu, les trois UAE, là, c'est. Euh, ils ont dominé. Et moi, j'ai trouvé sincèrement qu'il a une aisance. Il est beau sur le vélo. Il est facile. Je suis désolé. Moi, quand je le vois pédaler, il, il, il me sent il plus frais que les autres. Il a un style Je ne sais pas combien il mesure, mais il va se balader. Oui, mais il va se balader. Hier, on aurait fait pas, un je, tour
6: de table. Je, je, vous étiez tous persuadés qu'il allait gagner tout seul et qu'il allait faire non, des écarts c'est important, nous, mais qu'il allait, non, il allait non,
3: gagner hier, toi, facilement toi, seul. Non, toi et Bertrand, il était un des favoris, mais vous nous avez bien expliqué, j'ai écouté, que ça allait être court, ils allaient arriver peut-être groupés tous en bas, et que tu ne tu pouvais pas faire de différence. C'est ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu de grosse différence. – Là, voilà, il n'y en a vraiment pas eu beaucoup. – Mais lui, quand même, il lui moi, tape sur, il sur la tête quand même, en gagnant. Même si on a cru qu'il mais... allait perdre, il est revenu. Hmm ah, ouais, ça qu et ça prouve que. y en a gardé un peu Et l'autre chose, y en a, il faut okay. parler, et les spécialistes, parlez-moi, parce que je pense qu'il peut revenir sur le podium ou dans les cinq. Roglic. Eh oui, voilà. parce Roglic, que il est lui, à 2 minutes 45. Moi, je 13e jour. C'est en général, Non, mais je croyais qu'il était perdu. Son nom réapparaît. Non, Après, je pensais qu'il était à 5-6 minutes. Ben justement, est, le, est, le général, est, Bertrand, Patrick, est-ce que
0: c'est un duo maintenant, un duel pense, ouais. euh, pogacar Vingegarde, ou alors non, on, on garde on vit, les autres sous le coude et c'est encore euh, la course est encore, encore jouable pour les pas. autres vais On vais avec un arbitre. Duel avec un arbitre. Bah, la,
6: la, pour, pour moi, c'est un trio parce que justement, c'est pas un arbitre. Euh, l'arbitre, il est neutre. Et là, en l'occurrence, ben ben il, il est dans le camp de Vingegaard. Okay. Donc, un arbitre euh... corrompu,
2: là. C'est l'arbitre, mais il est dans le camp de l'arbitre.
6: On va arrêter la, la métaphore là, et parce ça, que. Mais, mais simplement, il y en a deux contre un là. Alors, effectivement, il y en a un qui part avec un handicap, qui a de, un peu plus de 2,30 ou de 40 euh, au classement général. Aujourd'hui, il a montré qu'il était très fort. Je, rejou... Je te rejoins, Bertrand. Quand tu dis qu'ils ont mal joué, peut-être sur la ligne d'arrivée, parce qu'en ayant Héroglitch et Vingegaard, il avait peut-être un moyen de de faire une double attaque pour faire travailler, mais peut-être parce qu'il n'était pas du tout sur deux. Et donc là, le côté psychologique a bien joué des jours précédents. Mais quoi qu'il en soit, ils sont deux. Donc même en étant à 2,40, Roglic, lui, il peut faire une course de mouvement. De toute façon, la suite de la compétition, que ce soit en montagne ou dans des étapes musclées comme celle de demain, où il n'y a pas de grand col, mais où on va traverser le massif jurassien, le truc, c'est quand même qu'il va falloir isoler ce coureur d'une façon ou d'une autre. attention attention, sera très
2: n'est pas si faible que ça. On
6: l'a vu aujourd'hui.
1: Demain, ils annoncent de la canicule. Il y avoir une très forte chaleur. Et pour on sait que...
0: Il n'aime pas trop. On découvre un profil... Hartung, je dis Hartung.
1: Maintenant, Vingegaard, pour ta gouverne, mon cher Bertrand, s'il part de très loin, c'est la seule chance qu'il a de gagner, à mon sens. Parce qu'il n'a pas le punch, après, avec pourquoi ça Ben si il l'a prouvé quand il attaque justement il est obligé de partir de il faudra que je t'espoir pendant la pub alors allez on
0: remarque le début. un coup avec Didier attaque Didier Roustan pour
1: moi c'est normal attaque de Didier Roustan petite
0: pause et on continue de parler du Tour de France avec les Français qui sont tout proches du podium au classement général le profil de l'étape de demain et on revient sur Séville 82 bien sûr et Michel Platini qui est Innocent les amis Eh oui, 7 ans après, c'est long 7 ans. Hein. Eh oui, eh, on souffre pendant 7 ans avant d'être déclaré Comme innocent. Quoi, le 8 juillet, tu... une date, une date <rire> à forte émotion. On en parle juste après une petite pause, à tout de suite. On replonge dans les années 80, musique, souvenirs, quiz, euh, blind test dans l'équipe du soir deuxième partie, 8 juillet 1982, il y a 40 ans, RFA. France, l'un des plus grands matchs de l'histoire de la Coupe du Monde, malheureusement perdu ça ne changera pas, même si on aimerait tous que sûr. ça change, mais non on peut pas Moi si je le revois, je crois que je Peut-être qu'on peut, -être la être la qu victoire, peut non, croire la victoire Dave Apanou donc avec Didier Roustan, Bob Tai, Patrick Chassé pour le vélo, Bertrand Latour et Eric Blanc, toujours on parle de Séville 82 dans quelques instants on parle de Michel Platini, a quitté, est-ce qu'il doit faire son retour dans le monde du football et rapidement Michel Platini, on posera la question 20h30 info avec toutes les images et notamment l'arrivée de Pogba euh, à Turin c'est désormais officiel il est à Turin Pogba euh, on revient au Tour de France Patrick avec euh, Bertrand on va revoir l'image du jour, jour quand même ah, c'est un super duo non, mais c'est vraiment pour de bon Pogatsar qui s'est imposé de nouveau Patrick face oui. à Vingegaard effectivement là, alors qu'on pensait que Vingegaard ah. avait peut-être fait le plus difficile et eh bien
6: Pogacar revient sur lui et, et l'ajuste sur la ligne d'arrivée c'est en haut d'une pente qu'il faisait euh, au virage précédent, 24% exactement, et les derniers 100 mètres sont terriblement difficiles. C'est court, mais c'était très intense, et c'est exactement
0: ce qu'on qu espérait. On va parler des Français qui sont tout proches du podium, hein, Godu et euh, Bardet, il y avait quand même une image pour terminer là-dessus. Vingegaard, il franchit la ligne, il est cloué euh, au sol, il ne peut plus bouger son vélo, c'est à peine s'il tombe, et pogatsar lui, il avait encore de la marge quand même.
2: Hein. Un peu plus. Hein mais... Et il n'y a que Patrick qui n'a pas vu qu'il était meilleur qu'elle Non, non, non. Non, <rire> non mais c'est <rire> gratuit, c'est <ça rire> bon. Godu go Bardet. Bardet. Tu vas pas me fumer sur oh, Godu Bardet, t'inquiète. Godu Bardet. Il faut prendre
0: ta revanche Alors. Il faut dire aujourd'hui Il part. Hein, il part.
2: Vendredi, Soir, il part. On m'a dit tout donner sur vacances, une semaine, <rire> ouais. comme Vanderpool l'an le dernier. Et maintenant, je, il va être érimpé pour non, faire les 15 derniers vélos. Patrick que
0: vous appréciez énormément dehors, dehors de l'entrée. Bien sûr. Sauf et quand vous parlez de vélo, mais pour le reste, ça va entre Il On parle des Français. Alors, le classement général. Euh, on rappelle, David Godu est 5e à 1 minute 30 de Pogatsar, euh, mais à 20 secondes à peine de Gavin Thomas, qui est 3e. Euh, Romain Bardet, 6e à 1 minute 32, donc dans le même temps euh, que Godu. Est-ce qu'il faut croire désormais. Plus que sérieusement, Bertrand a peur. je pas peur,
2: je sais ce que je vais ben reparler mais... Là, on voit l'arrivée de
0: Godu mais... il, il a été encore épatant, godu Bardet oui. également. Et non, et non. Les Français sur le podium, ça devient réalité ou pas Regardez pas cette non. image de Godu cette photo qui est somptueuse, éreintée. Et euh, Bardet également,
2: c'est toujours ouais, euh, fascinant. tellement violent. Le... Ils étaient tous dans cet état-là. Oui, hein,
0: le podium non, non, alors, le on y croit pour les Français ou pas Un peu plus après cette étape
6: Honnêtement, non. Pas après ah. cette étape. Depuis, Tout simplement parce, Mais que, parce que le sans-faute, pour moi, euh, il se prolonge. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il a commencé dès le premier jour, dès ce chrono. On rappelle que ce ne sont pas du tout des spécialistes du contre la montre Ils ont limité les dégâts. Ils ont fait mieux que limiter les dégâts sur les pavés. Ils ont repris du temps par rapport à certains favoris. Et comme je le disais tout à l'heure, on voit la liste euh, petit à petit. Euh, on voit des noms se rayer. Hein après les pavés, on a eu Roglic qui a été rayé. On a eu O'Connor, qui avait fait quatrième du tour l'année dernière. Là, aujourd'hui, on a eu Vlasov, qui a été rayé également. J'en oublie un, mais pas des moindres. Et puis, ça me revient plus, mais c'est pas grave. Bref.
2: On... Tu le rayes totalement, Vlasov, là
6: on chute, parle de parle...
2: sûr, par exemple. Tu attends, vois attends, attends. Parle... Toi,
6: hein tu pensais qu'avec 50 secondes de retard, on ne pouvait plus revenir dans la course au podium après le chrono. Oui. Moi, je pense qu'avec le temps qu'il a perdu, il peut revenir dans, un... dans une bagarre pour le top 10, voire le top 5, mais je pense que, un... que Godu est en train de prendre un ascendant chronométrique important, d'autant que lui, il arrive. Dans son mmh. domaine de prédilection, mmh. Vlasov aussi est un grappeur, Il a gagné, le... qu'est-ce qu'il a gagné, le Tour de Romandie. Le tour de Romandie. Euh, bon, tout, tout... je dis pas que c'est devenu un mauvais du jour au lendemain, mais on voit que Vlasov, qui, rappelons-le, est tombé, est tombé hein, hier, tout ça, hein. hier ouais. bah une chute n'est pas toujours anodine. Et visiblement,
0: c'est pas le cas pour lui. Mais qu'est-ce qu'on dit à ceux qui attendent un Français sur le podium ce soir Que ce pas possible. Que c'est pas possible. Bertrand, Toujours. pourquoi vous êtes toujours aussi convaincu Parce, Parce que Gaudu, bah est, il, court, il court bien, bien, bien il, il, il court est très avec est les très meilleurs. qu'ils
2: ont fait, les groupes Avec euh, En plus, il était bien épaulé, non pas par euh, Pinot aujourd'hui, mais par Michael Storer, son équipier australien, qui n'était pas très très bon depuis le début de la saison, mais qui là, vraiment, est allé, 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 quasi, allé quasiment jusqu'au bout pour bien le, le protéger. Donc ça, c'est hyper positif. Mais que David Godu soit capable, sur des arrivées de un peu comme celle-ci ou sur des, des étapes de montagne de rivaliser avec les meilleurs grimpeurs on le sait, on l'a déjà vu il a gagné une étape sur le dernier critérium du, du Dauphiné, il a déjà prouvé mais il y a plusieurs années de cela quand il était lieutenant de Thibaut Pinot qui était capable d'être parmi les meilleurs là il y a deux interrogations, est-ce qu'il n'aura pas de jour 100 ça lui arrive régulièrement d'en avoir sur le dernier Dauphiné il en a eu, il en a eu un le mm -hmm. dernier jour, sur le tour de l'an dernier au Ventoux il avait serré le moteur et c'est pareil il avait perdu beaucoup de temps donc ça on le verra bien et il y a ce, cette faiblesse terrible en contre-la-montre, où là, vous voyez, il est 30 secondes derrière euh, Guerin Thomas. Je, il n'est pas impossible qu'à la sortie des massifs, euh, il soit euh, 20-30 secondes devant. Mais Guerin Thomas, il va lui mettre 2-30 sur le chrono.
0: 2-30, euh,
2: là où sûr qu il bornes. Et sachant qu'il y a déjà mettre... Pogacar et Vingegaard, j'ajoute Thomas, et je ne suis pas sûr qu'ils les aient tous écartés, il finira, je pense qu'il il, il peut faire dans le top 10. C'est ni son objectif, ni Alors, ça répond à votre question. Effectivement, que
6: vous effectivement, il peut perdre deux minutes. Il peut mmh. perdre deux minutes sur un Guérin-Thomas dans un chrono. de trente, peut-être. Si bon, vraiment, s'il si, se rate, il fera deux Toi C'est 40 bornes, bornes non Non, c'est 30 bornes. Mais si, si, ouais. si Rocamadour, fin de tour. Mais et, si c'est euh, David Gaudu il est en confiance, son équipe est en confiance et on sait que ça n'a pas souvent été le cas pour cette équipe euh, dans les amorces de Tour de France. Mmh. Et là-dessus, je pense qu'ils sont dans une bonne dynamique. Oui, ça a déjà été le cas dans le passé. Et ça a permis justement à, à Pinot de monter un jour sur le sur le podium. C'est vrai, ça date, c'était 2014.
8: Mais on mais est sûr que garen Thomas, là, il n'aura pas une défaillance ou un truc mais comme voilà, ah parce mais quoi, ça. Arriver, hein. mais,
2: non, mais, mais, voilà, mais sans voilà, parler de
6: défaillance, genre... est-ce qu'il est le même grimpeur qu'il a été ces derniers temps Il a perdu beaucoup de temps. Le Tour de France l'année dernière, le Tour de France il y a deux ans. Enfin, C'est plus Guérin Thomas qu'on a connu pas il de... sur le tour de Même s'il vient bien. de gagner le Tour de Suisse, oui, voilà. mais il n'y avait pas, il n'y avait pas godu il n'y avait pas un certain nombre d'adversaires. On peut pas comparer aussi une course qui a lieu un mois avant. Enfin, voilà, c'est des choses dont il faut tenir compte. Et beaucoup étaient en préparation. Donc, je pense sincèrement que, pourquoi tu veux absolument qu'il ne lui reprenne qu'une trentaine de secondes Il lui reprendra peut-être deux minutes un jour. Et ah ça sera à la pédale sûr, sans chute. C'est pour et ça, ça, ça demande
2: ah Oui, bien sûr. Tout est possible, évidemment. Mais je vous dis juste qu'on ne peut pas limiter les adversaires de Godu uniquement à Vingegaard et à Pogacar. Il y en a d'autres qui sont un minima aussi bons que lui en montagne. Je sors de Garen thomas Et, pour, et qui, en plus, ça roule tous quasiment du mmh. en chrono. Donc, il faut vraiment des circonstances de course extrêmement favorables pour qu'on arrive sur un podium.
0: Un peu sur la même longueur que Marc Madio, qui dit qu on peut aussi bien faire troisième que dixième. Après ouais. euh,
2: l'étape voilà. bon, du bon jour. Malgré, il a déjà Patrick... un peu changé d'avis par rapport à avant ah, le tour Un, un dernier
0: mot avant l'étape de
6: demain. <rire> Puisqu'on puisqu parle des années 80, moi je me souviens le premier tour de Laurent Fignon. À ce moment-là, j'étais un ado et euh, je suivais ça et je pariais avec des copains. Laurent Fignon, il commence le tour, j'étais le seul à y croire parce qu'il habitait à 3 km de chez moi. Mais je le voyais remonter jour après jour au classement. Il n'était évidemment pas favori, il avait pris le départ du tour 83. En remplacement on gagnant, de, quoi. en remplacement de Bernard Hinault. C'était la première fois qu'il était leader. Comme Godu, c'est la première fois, pratiquement, qu'il est réellement leader. L'année dernière, tu vas me dire aussi, ouais. mais cette année, ouais. avec Donc, plus coup, fait la fois. Et on le voit, je le voyais remonter, remonter petit à petit. Il lui en restait un seul. C'était Pascal Simon. Bon, qui est tombé. ok. Et du coup, il s'est retrouvé leader et il a gagné le tour. Ouais. Et il a gagné le dernier tour. Et tu chrono. dis Paris et je pense,
2: et c'est toujours pas arrivé. Je pense... Le tour. Et <rire> je, pense... Marre, je pense, je j'en ai marre, voir Je pense sincèrement que Godu
0: est dans une très bonne dynamique. Je sais pas jusqu'où elle est. À vérifier, Patrick. Ce sera sans Bertrand qui sera en vacances donc à partir. Et je vais de regarder ce start, le Tour ce de France du vous,
2: vous, vous pouvez toujours passer les tweets sur le, en direct mais ou pas sûr, bah, hashtag je réagirai. Eh ben, les relance un peu.
0: Oui. Je, je les regarderai aussi parce que je suis en vacances moi aussi. Ah merde, mais qui présente Ce ouais. sera Giovanni. Ah bah ben oui, Benoît Cossé... C'est euh, Giovanni qui connaît rien au vélo. Giovanni. C est c est bien très le profil de l'étape de demain, avant le 20h30 info et euh, Michel Platini et Sév 82. Patrick, demain, avec la canicule que enfin que nous a euh, dit Didier tout à l'heure. Attention. Oui.
6: Et donc direction la Suisse où les coureurs passeront d'ailleurs leur dimanche. Euh, et ce sera plus difficile encore dimanche que demain. Demain, on a une étape euh, qui. Euh, n'a pas de difficultés particulières on pourrait dire que c'est une étape de transition mais euh, j'espère qu'on va voir le profil à la fin, oui normalement c'est comme ça vous allez voir qu'on monte en altitude, on y reste plus ou moins et ensuite on redescend donc c'est vraiment une étape pour permettre à une échappée cette fois de partir et d'aller jusqu'au bout peut-être une victoire française peut-être Peut une, une victoire française, française parce qu'il y a quand même des français qui, qui jouent sur ce registre là ouais. Euh, mais ça ne sera pas euh, celui dont on a parlé aujourd'hui parce qu'ils sont trop près évidemment au classement ah oui, général. Oui, et cette montée finale à Lausanne, pour ceux qui connaissent d'ailleurs il y avait une course jadis qui s'appelait à travers Lausanne et qui, qui empruntait cette côte, la Pothèse. côte qui monte au Pothèse. musée olympique oui. avec le stade. Oui, exactement et c'est pas simple, ça se monte en deux temps euh, et, et franchement c'est
0: aussi dur
6: Bah voilà, vous avez Petit le tour. profil, magnifique c'est quand même avec euh, des passages jusqu'à 12% non, là, franchement, mais là, on peut dire aussi qu'il gagne demain, hein, si on veut, un hein, Pogacar, si ça vous amuse. Non, euh, non, pas du
2: tout. Ça peut être la tour demain. Ça peut être la victoire de demain. Allez, la tour est demain. le pronostic le, le général, de généralement les... ça peut être la tour. Pierre
0: tour, hein, bien sûr. Pierre tour, évidemment. Bah, moi, évidemment, il n'est pas, pas égocentrique à ce point-là. Il a la pédale aussi,
2: en <rire>
0: <y a un rire> <de rire> <rire> Patrick, oui? la petite musique pour quitter le plateau, c'est pour ah ouais, vous. C'est à vous. À partage. vous On partage. On partage, on partage. Merci, Patrick. Merci encore. Une courte pause. On prend des nouvelles de l'équipe de France avant France-Italie pour son entrée en lice dans l'euro féminin diani euh, ne s'est pas entraînée aujourd'hui on, on y retrouvera karine galli toutes les autres infos Séville 82 et michel platini à tout de suite pour la suite de l'équipe du sud On remonte le temps, les années 80, 40 ans, Séville 82 et ce match qui a bah, transformé beaucoup beaucoup de générations. Bah, des tonnes. Hein, on est d'accord, on en parle dans quelques instants avec Didier Roustan. Où est-ce qu'il était en 82 Et à quelle tête il avait Didier en 82 Eh bien on découvrira les bouilles <rire> de tous nos chroniqueurs en 82. Euh, et ils nous diront ce qu'ils faisaient, où ils étaient pour ce match dans quelques instants. Bob Tari, euh, Dave Apadou, Bertrand Latour et euh, <rire> Eric Bordeaux. <rire> je pense que les gens Le ont très seul. envie de savoir voilà. en comment il était en 82 vers la tour. Réponse dans quelques minutes. Et on va filer en Angleterre en attendant. Prendre des nouvelles de l'équipe de France féminine qui fait son entrée dimanche dans l'euro face à l'Italie. Karine Galli, il y a un peu de soleil en Angleterre, visiblement. Karine, ça va? <rire>
5: Bonsoir, euh, Mais ça bonsoir à tous. Effectivement, il y a du soleil en Angleterre. Il fait très beau, très chaud. Et vous voyez, la pierre Esquerre et le soleil m'éclairent très bien. Mais je pense que vous voulez des infos sur les bleus. C'est bien plus intéressant. Aujourd'hui, il y avait un entraînement 15 petites minutes ouvertes aux médias, comme d'habitude. On n'a rien vu, si ce n'est qu'il y avait une absente. C'est Kadidiani. C'est l'attaquante du PSG. C'est une joueuse majeure, hein, de Corinne Diacre. Si elle est apte dimanche, évidemment, elle sera titulaire dans l'attaque de l'équipe de France. Elle a été juste préservée parce qu'elle avait une petite douleur à la cheville donc c'est de la précaution pour l'instant pas euh, trop d'inquiétude euh, mais Saoud pour euh, l'attaquante la, du Paris Saint-Germain je mets la main comme ça. ça je vois absolument rien c'est terrible
0: euh, c'est une bonne idée Pierre Esquer normalement il est meilleur que ça euh, <rire> normalement Pierre
2: Esquer il ne peut rien faire pour le soleil
5: mais non mais, mais c'est normal peut, il veut il... du soleil
0: ah voilà ben, c'est autre chose ça sinon il peut se tourner un peu et puis vous seriez moins gêné euh, on embrasse Pierre Esquer évidemment <rire> Karine euh, on n'est pas inquiet pour euh, Dianny ça c'est une excellente nouvelle L'entraînement auquel vous avez pu assister, il y avait du monde d'ailleurs, il y a un peu de mouvement autour de cette équipe, il y a du soutien que vous avez pu voir aujourd'hui
5: et c'était une surprise parce que finalement, le staff des Bleus n'était pas au courant qu'il allait y avoir un club originaire de Normandie, un club de joueuses de foot qui sont venues pour assister à l'entraînement. Donc elles ont eu droit, elles aussi, que à 15 minutes. Mais en tout cas, ça a fait plaisir évidemment aux spectateurs et ça a fait plaisir aussi aux joueuses de voir du soutien à J-2. On l'a dit, elles sont dans un havre de paix. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo où F en fait fait découvrir un petit peu leur lieu de vie. C'est un camp absolument magnifique avec un terrain qui est même le camp donc c'est très pratique pour pouvoir euh, se préparer dans les meilleures conditions la préparation est bonne mais maintenant il faudra évidemment être bonne et gagner dès leur entrée en liste dimanche face à l'Italie c'est ça l'objectif avant d'aller jusqu'en finale ça c'est l'objectif fixé par Noël Legrette Merci
0: beaucoup Karine, merci à Pierre Esquer qui vous accompagne donc la vidéo, on la verra dans l'équipe du soir, deuxième partie euh, on découvrira tout ça ensemble tout à l'heure euh, dimanche à noter le rendez-vous hein, à la mi-temps et fin de match débrief de ce France-Italie euh, pour accompagner notre équipe de France dans cet euro féminin euh, ah, ça, c'est Romain Aron qui a donc une tête des années 80 selon Eric Blanc ouais. euh, et qui a surtout les toutes dernières infos Romain. On commence par quoi euh, Justement l'Euro
4: féminin avec euh, un match au programme tout à l'heure. Oui, c'était entre l'Espagne et la Finlande avec l'Espagne qui a largement dominé la Finlande pour le troisième match de cet Euro féminin, une victoire 4-1, même si les Espagnols ont été cueillis à froid dès la première minute, le but de Linda Salström. Une ancienne joueuse du PFC, mais derrière la Roja va dérouler le but d'Irene Paredes, l'ancienne joueuse du PSG. Ça fait un partout, juste avant la mi-temps. Magnifique coup de tête, pleine lucarne qui permet à l'Espagne de passer devant 2-1. Encore un coup de tête pour le 3-1 à 15 minutes de la fin. Ça s'est signé Garcia et enfin le 4-1 sur penalty dans les arrêts de jeu. Donc l'Espagne qui s'impose tranquillement 4-1 et qui réussit son entame de compétition.
0: On enchaîne avec Bordeaux, Romain. Les dirigeants qui attendaient ça, eh bien ils ont eu les motivations de la DNCG qui sont arrivées à l'heure finalement
4: oui, les motivations, ce sont en fait les raisons qui ont poussé la commission d'appel de la DnCG à maintenir la rétrogradation des Girondins de Bordeaux en National 1. En résumé, l'instance veut des garanties plus solides et trouve aussi que la dette financière de 52 millions d'euros est trop élevée. Du côté du club, on affirme travailler dessus et avancer. C'est ce qu'ont confié les dirigeants girondins à l'AFP et les Girondins qui vont donc déposer un recours devant le CNOSF. Ils espèrent évidemment rester en Ligue 2 pour éviter le, le dépôt de bilan et la rétrogradation en National 3, voire en Régionale 1.
0: – Ça fait quand même un argument qui tombe, parce que Gérard Lopez notamment disait « on comprend pas pourquoi on n'a toujours pas reçu les, oui, euh,
8: il, les notifications, c'était oui, normal ».– hein. Depuis le début, il fait le, 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 communicant, le communicant, alors qu'on expliquait même hier que de toute façon, une fois que tu as rendu la décision, il y a deux trois jours de rédaction et que donc on était mmh. parfaitement dans, dans les temps. Ce que, ce que demande la DNCG, en fait c'est très très simple, parce que parfois les gens peut-être comprennent pas devant leur télé, c'est un, un peu compliqué, DNCG, les comptes, les, les garanties, etc. En gros, la DNCG dit « voilà, il y a 40 millions ». Il nous les faut de manière ferme. Pas 40 millions, euh, peut-être, à condition de... Or. Il y a une partie qui a été acceptée par la DNCG, c'est-à-dire par exemple l'argent la, de la vente ou plutôt de la revente de Chouameni, etc. Ils acceptent que ce soit juste un, 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 un temps de trésorerie parce qu'ils savent que ça va tomber, c'est acté, c est c est acté voilà, comme, comme, ouais. comme l'argent de CVC. Mais par contre, euh, les fameux 14 millions qui résulteraient de vente des joueurs euh, euh, bordelais, mais ça pour, pour l'instant la, la Ligue dit mais ça on n'y est pas, on n'y est pas. Bloquer. Alors, c'est ce qu'ils ont proposé. Ils ont dit, vale, les 14 millions, vous les mettez sous un compte euh, euh, sous, séquestre, voilà, comme ça, au moins, et vous vous remboursez avec l'argent des ventes, puisque vous êtes sûr de le faire. Mais là, par contre, euh, Gérard Lopez ne veut pas le faire, parce qu'il estime que bloquer 14 millions, ça lui coûterait de l'argent. Mais le fait est que, pour, pour juste cette astuce, enfin, ou euh, cette, euh, ce
0: détail-là, mais là, le club, il va national et pire s'il y a finité. À suivre, donc, recours attendu devant le CNESF, la décision du CNESF et sinon le tribunal administratif qui serait consulté par la suite. On en vient au mercato avant de découvrir les images de Pogba à la Juve. Il y a une officialisation concernant un joueur de l'équipe de France, Romain
4: Absolument, c'est Clément. L'anglais, c'était dans les tuyaux. Ça y est, c'est officiel, il s'est engagé avec Tottenham. On parle d'un prêt pour un an pour le défenseur du Barça, donc le Barça qui prête l'anglais à Tottenham. Deux grosses infos aussi, ça concerne la Juventus Turin. C'est également officiel pour Paul Pogba, même si la signature n'a pas été actée. La Juventus a publié cette vidéo dans laquelle on le voit arriver à Turin. Paul Pogba qui va s'engager pour quatre saisons. Ça fait six ans qu'il était parti à Manchester. Et ça, c'est El Di Maria qui a également passé sa visite médicale aujourd'hui. Il a eu droit à son bain de foule et les médias italiens parlent d'un contrat d'un an, plus une deuxième année en option.
0: Pogba, la juve, ça vous plaît ou c'est...
2: déjà vu, quoi. C'est déjà vu, mais est-ce que c'est bien bah En tout cas, il n'aura pas de mal à être plus à l'aise à Turin qu'il ne l'a été à, Man, à Manchester. Je lui souhaite que ses blessures soient derrière lui, parce que c'est quand même un de ses talons d'Achille et ce qui fait qu'il a du mal à enchaîner les matchs. J'ai quand même, moi, de, plus les années passent et... Euh, et, et malgré tout l'affection la, la, et le, le respect que j'ai pour le, le, le joueur que c'est et l'homme que c'est, Paul Pogba, je suis un peu déçu de sa carrière en club. Quoi. Enfin, je trouve que c'est beaucoup de temps de perdu. Mm. Quelle trace laissera-t-il la, laissera dans les clubs où il a évolué Pour le moment, mm. bah, pas suffisamment. Et moi, j'adore quand on a autant de qualité dans les pieds. Ouais. Même... J'espère qu'à la juve, il y aura de la continuité. Quoi. On les en les parlera pro, dans les de la deuxième pros, partie.
8: Il 11-12 ans et on se posait la question avant d'entrer en plateau. Il a combien de grosses saisons De grosses saisons, on se dit, en club. Wow, ouais. c'est un jeu de figure pleine, superlatif. Voilà, pas des coups. Bah, J'en ai compté deux, trois, si vraiment on pousse très très loin.
0: S'il y a trop peu, le compte n'y est pas. Didier, ça vous déçoit ou euh, au contraire, c'est parfois c'est bien retour aux sources aussi
1: oui, oui, et là où il a été le plus performant quand même au niveau des clubs, c'est la Juventus. C'est quand même euh, avec Comté notamment, euh, qui arrivait à le, à le, à oui. le Lui, bouger, Il avait un super milieu, il avait, il avait Pierre Noé. Oui, c'est sûr que c'était il y a longtemps quand ah, même, C'était ah, autre chose, ça, hein. va vite.
0: <rire> On va voir. À suivre, on en parlera dans l'équipe du soir. Deuxième partie, Romain, euh, la Coupe du Monde au Qatar, les supporters qui pourront boire de l'alcool.
4: Oui, que les fans du monde entier <rire> se rassurent. Ils vont pouvoir boire de l'alcool alors que la consommation est strictement encadrée au Qatar. En revanche, ce ne sera qu'autour des stades et dans certaines fanzones, mais aussi à des créneaux horaires restreints. Grosso modo, c'est juste avant et après les matchs. Il reste des modalités à définir avec la FIFA. En revanche, il ne devrait pas y avoir de consommation possible à l'intérieur des stades.
0: On enchaîne avec Djokovic face... À qui?
4: À Kyrios, ouais. en finale. Nick Kyrios face à Novak Djokovic. Djokovic, le Serbe, a éliminé Cameron Nori en demi-finale aujourd'hui. À Wimbledon, il avait pourtant perdu la première manche. 6-2. Il était ailleurs, mais derrière, il a déroulé tranquillement. 6-3, 6-2, 6-4. Il n'a pas concédé la moindre balle de break lors des deuxième, troisième et quatrième sets. Et là, on voit le point du match. Il est remporté par Novak Djokovic à la volée. Donc, Novak Djokovic face à l'Australien, Nick Kyrios qui a éliminé en demi-finale Raphaël Nadal, mais qui a déclaré forfait évidemment. Et demain, ce sera la finale femme entre Elena Ribakina et Ons Jabeur.
0: On enchaîne avec la F1, le Grand Prix d'Autriche. Les qualifs de la course sprint aujourd'hui.
4: Max Verstappen est en grande forme et ça va ravir évidemment son sponsor Red Bull qui est à domicile en Autriche. Il avait déjà dominé les essais libre 1. Il a signé en fin d'après-midi le meilleur temps des qualifications pour la course sprint. C'est une course qui est plus courte et qui est disputée demain avec des points à glaner pour le championnat. Verstappen termine devant les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz. Et regardez, c'est assez rare pour être souligné. Lewis Hamilton est parti à la faute. Les graviers, puis le mur. Tout comme George Russell, son coéquipier chez Mercedes. Vous allez le voir juste derrière. Lui aussi, il est parti à la faute. Sale journée pour les Mercedes. Mais évidemment, c'est la course classique, la course sprint, pardon, demain. Mais il y aura évidemment la course classique dimanche.
0: On n'a plus de chef d'édition. Edouard Benoît est parti. Mercedes oh. est au-dessus de, au de tout. C'est C'est au-dessus de tout. Et donc là, il n'est plus là. Bon, on va essayer de faire l'émission quand même. Ouais, il
2: reste une vingtaine minutes à faire. <rire> ça va.
0: Euh, Romain, l'événement sport automobile ce week-end, le retour de Peugeot en endurance. Et ça se passe aux 6 heures de Monza sur notre chaîne.
4: Et oui, et c'est ça que tout le monde attend, c'est de revoir cette fameuse Peugeot en endurance et on l'a vu lors des essais Libre 1. Aujourd'hui, cette fameuse 9X8, cette fameuse 9X8, la Peugeot qui sera donc dans la catégorie Hypercar face à Alpine, face à Toyota, face à Glickenhaus. Elle a donc fait des essais aujourd'hui et ça s'est plutôt passé, on va dire, de façon différente. Il y a une voiture qui s'est classée 3 l'autre qui s'est classée 20e, mais en tout cas, c'est à ne pas manquer dimanche pour les voir en course. On va diffuser la course en intégralité entre midi et 18h, prise dans à 11h50.
0: Et tout le monde a remarqué qu'il n'y avait pas d'aileron sur cette fameuse Peugeot, c'est ce qui fait l'attraction au niveau du, du sport automobile. Et eh oui, c'est un pari euh, de Peugeot et on va avoir les premiers éléments de récompense. Euh, Monza, l'objectif, c'est le, les 24 heures du Mans du centenaire, donc euh, l'année prochaine. On termine avec le volet. Euh, France-Brésil euh, et un point euh, Leand tout d'abord. Leand parce que France-Suède C'est à suivre ouais.
4: ce soir d'ailleurs pour la suite de l'Euro. Euh, Romain oui, le deuxième match en deux jours pour les Bleuets, ça va être dur face aux Suédois. Les Français sont dans une poule de la mort avec la Croatie, la Suède et le Monténégro. Hier, ils ont remporté les Français leur premier match dans la compétition face à la Croatie 23-21. Vous l'avez suivi avec nous sur la chaîne L'Équipe. Et on vous propose tout simplement de revoir les trois plus beaux buts du match des Français.
0: Éric, par la
3: musique ou par les buts Non, mais le hand, ils sont hyper structurés et, et voilà, c'est une affaire qui roule parce qu'on pense que les équipes de France, on perd des joueurs et il y en a d'autres qui arrivent. C'est ouais. une machine à laver, c'est exceptionnel.
0: France-Suède, juste après l'équipe du soir, première partie. On en vient à la grosse information du jour dans le monde euh, du football. C'est donc Michel Platini qui a été acquitté euh, par le tribunal fédéral de Bellinzone en Suisse. Euh, C'est la fameuse affaire dite du paiement présumé déloyal lorsqu'il était euh, conseiller de Seb Blatter. Sept ans, vous vous rendez compte, sept <rire> ans euh, avant que Michel Platini ne soit blanchi dans cette affaire. Il était 10h02 ce matin. On va écouter euh, Michel Platini très rapidement à la sortie du tribunal. C'est 7 ans de, de calomnie, 7 ans de, de beaucoup de choses. C'était pas très agréable. Mais voilà, aujourd'hui, je retrouve le sourire, c'est ça Que j'ai jamais perdu parce que c'est que de l'injustice, c'est rien d'autre. Il y a 57 ans, la commission d'investigation de la FIFA avait décidé que je sois banni de toute activité dans le football. Moi qui ai consacré ma vie au football, qui ai toujours tout donné au football en tant que sélectionneur entraîneur. La FIFA a donné ça. Ensuite, ils m'ont traité de corrupteur, de blanchisseur d'argent, de falsificateur. Je ne laisserai pas passer. Donc, euh, la suite, on verra comment ça se passera. On a le temps, on va réfléchir, mais je ne laisserai rien passer. La suite pour contre-attaquer pour Michel Platini sur le plan judiciaire. Mais la suite pour lui aujourd'hui. Est-ce qu'il doit revenir, et dès à présent, dans le monde du foot, Michel Platini euh, Vous êtes tous d'accord avec ça C'est un grand oui, mais c'est un oui pourquoi euh, Didier c'est un oui
1: déjà peut-être égoïstement parce qu'on en a besoin quoi. Mm -hmm. Mais si il vient dans le monde de foot, est-ce qu'il aura le pouvoir de, de changer un petit peu certaines tendances Après, ça sera, ça sera un choix. J'espère qu'il va pas perdre trop d'énergie. Je comprends de laver son, son, son honneur et, et, et prendre, sa revanche, hein. et prendre sa, sa, sa revanche. Sur
0: Infantino, en gros, pour faire simple, oui, pour faire simple on, oui. on résume, c'est ça.
1: C'est quand même lui qui est, qui est dans la ligne de mire. Mais oui, j'espère, je, il est encore jeune. Enfin, je veux dire, les dirigeants, quand mmh. on voit certains dirigeants, tu, tu vois, il y, a, il y a de la marge. Est-ce qu'il en a vraiment envie
0: Alors, il a dit qu'il qu souhaitait qu faut revenir. Qu Regardez oui. cette déclaration, euh, Didier, on la découvre ensemble euh, sur euh, son, son avenir dans le football. La question était très simple, est-ce que vous allez revenir dans le football Il dit, je ne sais pas. Mais lisez bien, je suis si jeune, j'ai toujours plus de cheveux donc ah le bon. président actuel mmh, euh, de bon. la FIFA. Je possède encore beaucoup d'années devant moi, on verra. Moi, je pense... Oui, mais enfin, il te
1: dit, je ne sais pas. Oui, mais, mais pas... Il... Oui. Je, voilà, je suis si jeune, j'ai encore plein d'années. Mais je je pense
8: pense pas. il y a, y a quelque chose qui va jouer, c'est qu'il le dit, et il le dit depuis toujours, et il l'a encore répété là tout de suite, euh, dit que c'est un amoureux de son sport, c'est un amoureux du foot. Et je crois qu'il a vu, et comme nous tous, qu'à partir du moment où il avait été mis hors jeu, vous avez vu comme ça, le, le, le foot a, a changé. C'est-à-dire que tout ce sur quoi il est. Il quoi...
1: avait déjà changé quand même.
8: Oui, bien sûr. Mais ce oui, que mais je veux dire, c'est que. C'est la dernière digue. Voilà, c'est la dernière digue. Et tu sens qu'il y a plein de trucs, en fait, où on a profité aussi de l'absence de quelqu'un comme Platini, qui, qui, a, qui, a, qui a un vrai poids médiatique, historique, euh, qui est une, une, une vraie référence, avec qui tu peux quand même pas faire tout à fait n'importe quoi. Et tu sens que les choses se sont accélérées à partir du moment où il était il, il était plus il était mis hors jeu. Mmh. Et moi je pense que ça alors, des, le problème c'est que maintenant tu peux pas revenir en arrière mais je pense qu'il a envie de revenir dans le dans le dans le, dans le jeu où la FIFA ça va être très compliqué parce qu'on sait que c'est un
2: système. On en parlera de dans l'équipe du soir de deuxième voilà. partie. Est-ce que c'est ça son euh, Mais moi hein. je pense qu'il a il a à cœur de rejoindre un rôle c'est pour ça que moi la question, euh, est-ce qu est -ce que ce serait bien qu'il revienne dans le foot Je réponds évidemment oui, comme tout le monde ici. Si. Est-ce qu'il doit revenir à la FIFA Je répondrai plutôt non. Parce que en fait, je pense qu'il euh, était la dernière digue avant la vidéo, toutes ces choses contre lesquelles il s'est battu euh, en partie de toute sa vie, parce qu'à un moment donné il s'est un peu égaré. Après il était revenu et ça ne reviendra plus en arrière. Donc Platini, pas Platini, ça ouais, pourrait être Zidane, euh, qui vous voulez, Maradona s'il est encore en vie. C'est mort. Moi je pense qu'il faut qu'il revienne dans le foot, reste à choisir la place il peut être dirigeant d'un club il peut être dans les médias et on hein, peut avoir un vrai impact je veux Dire euh, si Michel Platini dans des, dans des gros médias et qu'il a amené tout, tout, toutes les semaines à supprimer sur l'actualité je ne la pense qualité. pas que ça intéresse je, je, je non, dis, je la, 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 la formule reste ouais, à définir je ne sais pas comment mais, peu, mais à, à, la FIFA, à, lui, à la FIFA, à la FIFA déjà pour, ça pour, pour revenir c est, c est, c est, c est, ce sera long et je pense que les combats qui sont les siens à l'intérieur du réacteur ils sont perdus d'avance donc il faut qu'il les joue différemment
7: Bob et Eric pour terminer là-dessus non mais moi je pense que il est animé d'un esprit de revanche parce que c'est un champion, parce qu'il veut laver... <rire> euh, il veut, il veut, alors effectivement, ce qu'il a subi pendant ses dents, c'est des préjudices irréparables. Irréparables, ouais, oui. Il faut dire la vérité. Dire, il, il, il a bah, morflé, ses proches ont morflé. Je veux dire, euh, vivre une injustice, il euh, n'y a, y a, y a pas pire. Et je pense qu'il veut laver et montrer à tout le monde qu'il est toujours là. Alors effectivement, dans les médias, je pense que ce n'est pas forcément non. sa motivation première, parce qu'on l'a vu plusieurs fois sur Canal+, où on voit Actuellement, comme ça, de manière ponctuelle que ce n'est pas, oh pas forcément son dada. Je non. pense vraiment qu'il veut peser dans le football, alors après, où est sa place mais je pense qu'il est,
0: il est animé d'un esprit de revanche euh, incommensurable. Et, une autre déclaration qui est importante, hein, parce que, évidemment, pendant sept ans, c'est son honnêteté qui a été remise en cause. Euh, c'est bien qu'enfin la vérité explose après autant de manipulations, de mensonges et d'injustices. Je vous avais dit que j'étais un méconnaître, euh, et il fallait euh, me croire. Il a même parlé de, de magouilles et compagnie, euh, de, de complots. Euh, et c'est vrai qu'on a l'impression, Eric, que euh, bah, ça lui fait du bien. Parfois on dit c'est complot, c'est complot. Il n'y avait pas de complotisme finalement. Il y avait quelque chose de, de réel là-dessous.
3: Ben, il, il avait été condamné au départ. Là, il est comme au pressing. l'avait blanchi. Hum. Il peut repartir. Neuf. Euh, moi, ouais. je, moi, je me demande s'il n'y aurait pas une place pour la Fédération française de foot.
0: Après ouais. Noël de je, je le viens. verrai
3: bien. Enfin, comme on parlera en deuxième partie, oui, oui, peut-être des peut autres. Des il y a la présidence, un ticket platine Zidane, ouais, Ils s'entendent bien. C'est pas. Bah, – S'entendre bien, à un moment donné, il y a quand même des choses qui se sont passées, mais ça a de la gueule.
2: – Ah ben c'est ah bah, bien, c'est ça a de la gueule. – s'en a pas pour bon… – Ah ben si, je dis pas pour ça de la gueule, Ah ça a de la ça gueule. – Il était d'accord, il
3: était d'accord. – Ça Et se puis, voyait pas, mais il était d'accord. Voilà. – <rire> Et puis euh, voilà, après, il doit. je pense qu'il va attaquer par contre la, la FIFA, ouais. au niveau avec les avocats, parce qu'il va réclamer de l'argent, mais par principe. Parce qu'aujourd'hui, ils l'ont quand même écarté durant 7 ans, ouais. une rémunération qu'il aurait pu avoir, autre que la FIFA. Mmh, J'étais sept ans dans les instances du football. En fait, là, la question, c'est de savoir... est-ce Là, que il va attaquer fortement elle passe la FIFA.
8: D'abord, quand même, par euh, régler ses comptes. Et tu sens que euh, quand il dit... Euh, Maintenant, on va se marrer parce qu'il ne sera rien passé. Mais il peut faire les deux, hein Oui, bien sûr, mais c'est pas facile oui, de mener oui. les deux. C'est -ce pas fait. facile de mener les deux parce que, médiatiquement, quand même, il faut te racheter une, une virginité. Il faut quand même que ton et soit sur le foot. Et or, si ton actuel est aussi judiciaire, c'est pas facile quand même de communiquer. Et puis après,
1: il faut réfléchir parce que si tu veux être président de la FED, tu ne peux pas attaquer la FIFA. Voilà. Enfin, quelque part, Il peut attaquer Infantino. Pourquoi On en un parlera dans la deuxième partie. Là, il sort gagnant, il aura des soutiens. tu de euh, la Fédération française de foot et tu attaques la FIFA, il y a quelque ce chose un bon départ. va pas. tu enfin, perdre beaucoup. De c est, c est pas on rapport. en parle
0: dans la deuxième partie de l'équipe du soir. Est-ce qu'il doit euh, redevenir candidat à la présidence de la FIFA euh, Michel Platini et donc pousser dehors euh, Gianni Infantino, son grand rival et son désormais ennemi euh, tenace. Euh, on... Alors, le côté symbolique quand même, ce qui est extraordinaire. Il, lui, évidemment, il a insisté là-dessus quand il est sorti du tribunal. C'est euh, la concordance des dates. Hein. Le, le côté symbolique, euh, il est blanchi le jour où on fête les 40 ans de de Séville 82, ce match face à la RFA qui est entrée dans la légende les Bleus qui devaient le gagner ce match finalement l'ont perdu au tir au but euh, tout le monde connaît cette histoire, tout le monde l'a découverte d'une manière ou d'une autre euh, vous l'avez vu à la télé vous l'avez découverte après, selon euh, l'âge que vous avez, euh, mais c'est un moment marquant de l'histoire du football français bien sûr qu'on va célébrer, parce que c'est vrai que c'est ça qui est bizarre aussi, <rire> on célèbre euh, une défaite c'est ça qui est incroyable euh, on va célébrer également les chroniqueurs parce que, comme promis on va découvrir à quoi vous ressembliez en 1982. Euh, on démarre par qui, tiens Didier, euh, on démarre par vous Si tu veux. Allez, Didier le Président en 1982, mmh. avant de nous dire où il était pour ce match. Il ressemble à quoi, Didier Voilà, Didier, ouais. déjà ben oui. Déjà au travail, au commentaire, Didier. Vous étiez où ce jour-là Là, je, je
1: commente euh, sans doute Italia-Argentine au stade de l'Espagnol de Barcelone. Si tu as l'ensemble de la photo, il y a Henri Michel qui est à mes côtés. Euh, mais le jour de malheureusement j'aurais dû être à, à, à Séville tu vois, je, je suivais la coupe du monde pour, pour TF1 comme, comme journaliste et je commentais un certain nombre de matchs mais le malheur a voulu que je commente euh, L'autre ouais. demi-finale, <rire> tu vois. Bon, mais c'est pas mal de commenter une demi-finale ouais, de du monde à 23-24 ans. <rire> voilà, bon, c'est il y a, y, a, y a pire. Mais le fait qu'elle soit à Barcelone et à 17 h c'était Italie-Pologne. Et eh ben, tu pouvais plus être à Séville, euh, voilà. Donc, j'ai suivi le, le match à Barcelone avec Henri Michel et Alain de Martignac, un photographe légendaire et de l'équipe oui. et du journal 11. Et, et enfin, et pour tout dire. J'ai pas j'ai pas senti sur le moment. Est-ce que c'est le fait d'être sur place en Espagne, d'avoir suivi la Coupe du Monde et tout, et peut-être pour d'autres raisons, j'ai pas mesuré euh,
0: l'impact, la la, la
1: la, voilà la portée du match que, que j'étais face à un match historique. J'ai apprécié des choses, j'étais euh, horrifié par d'autres ou agacé comme tout le monde ou me sentant lésé ou des belles choses ou tu vois sur le but de gigi de Marius etc. En plus c'était des, des copains, ça allait ça toujours. Euh, mais, mais pas au point... Tu sais pourquoi, en fait Je te l'explique en deux secondes. Allez-y, allez-y. Après, on découvre. Parce que il, il faut se remettre dans le contexte. L'équipe de France, et d'ailleurs, tous les joueurs te, te, te le diront, leur but, c'est de passer le premier tour. Si tu passes le premier tour, tu vois, Coupe du Monde 78, tu, tu avais été éliminé au premier tour. Déjà, être en Coupe du Monde, c'est bien, parce qu'à l'époque, tu vois, y avait, y avait, là, il y avait 24 équipes. On passe de 16 à 24. Mais si tu passes le premier tour, tu Et... La demi-finale contre les Allemands, les Allemands, ils sont considérés comme des ogres à l'époque, tu vois, ils sont champions d'Europe et tout et tu te dis tu peux en prendre quatre, tu peux en prendre cinq. Et le sentiment derrière ça au-delà de l'injustice et tout, c'était un sentiment de fierté, c'est que tu as fait jeu égal avec eux, ouais. tu as même mieux joué que après le football corps vert, bon, OK, on peut te, 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 voilà, ouais. mais c'était une forme c'est bête de dire, mais de soulagement et de, et de fierté,
0: quand même, quelque part. Parce que, mmh.
1: putain, les mecs... Si ils ont tôt tenu tôt tête comme... aux Allemands. Ouais. Voilà. Et la
0: la nuit de l'équipe, d'ailleurs, le lendemain, c'était fabuleux. Hein. On eh ben la redécouvrira voilà. Tu vois, C'était ça, ça, il faut se remettre dans le... le... Fabuleux. Euh, Didier, il était donc euh, sur place, mais pas, pas au match, mais pas loin quand même. Enfin, à mon avis, c'était le plus proche <rire> du match, physiquement. Eric, 1982, le traumatisme, vous l'avez vécu en ressemblant à ça
3: ah oui. Ben là, j'avais 22 ans. Ah oui. Je commençais ah, à faire frissonner. Les... A les pas, change, franchement, pas changé. Bon gosse, hein. pas, changé ouais, non, pas, pas changé. Je commençais à faire frissonner les foules, et avoir <rire> un certain succès. <rire> féminin. De... Mais Ça... Ça... plus sérieusement, voilà. Mais euh, plus sérieusement bah, cette défaite en même temps, c'est peut-être euh, ce qui a permis d'être champion d'Europe. Mais le traumatisme, vous, vous l'avez vécu Non. Où, bah, moi, été... je vais te dire, je veux pas. Je sais plus où j'étais. Ouais. J'ai vu le match. Là, tu sais plus où tu étais c'est curieux ça, ah ouais. en général. J'étais, euh, non mais 22 ans quand. même. – Non mais par contre, je peux dire en 74, je sais où j'étais. Oui. Et oh. moi, je suis de. Les, 11, pays J'avais dit, euh, j'avais 13 ans, mm. Pays-Bas. J'étais mm. dans le sud de la France en colonie de vacances. Mm. Et, et, ça devait, et sa
0: soirée devait être sympa. Parce non mais. Ils se souviennent pas d'où il était. Non mais parce que.
3: Non mais 74. <rire> pas des frissons là. Non mais un, les frissons, enfin. <rire> non, entre nous, les vraies émotions. Enfin moi, en tout cas, c'est moi, c'est l'Ajax et c'est Cruyff. Mm. Après, l'équipe de France, pour moi, c'est la meilleure équipe. S'il y en avait une qui aurait dû être championne du monde, pour moi, c'est eux. Ouais. Et le, le meilleur football, c'était 84. Moi, 86, ils étaient moins, pour moi, ils étaient moins bons. Mais en perdant, bon, ça a été un traumatisme, on était fou. Euh, je ne sais pas où j'étais, la soirée, on, on, on était dépités, mais euh, dépités aussi pour eux. Mais bon, je n'ai pas chialé non plus, tu ouais. vois. Et comme Alors... disait Didier... Euh, on pensait que ça allait être très compliqué devant l'Allemagne. Et puis, nous, on avait eu, comme tu disais, peu de résultats. Après, euh, moi, c'est dommage que cette équipe... Pour moi, c'est la plus forte de tous les... Ouais. Pas pour et moi, lui 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 au niveau du jeu, de ce que j'ai ouais. ressenti. Non, mais j'avais 22, donc je peux contrôler mes émotions, voir le jeu. J'en parle sérieusement par rapport à 98 avec un football totalement différent. 2000, c'est meilleur au niveau du ballon. 2006, c'est pas mal aussi, mais on va dire 2000, mais c'est eux. Parce que le carré magique en 82, et Hidalgo, et, et cette fraîcheur, puis le football était accessible, tu pouvais voir les mecs, enfin, l'environnement a complètement changé. 82, l'équipe qui aurait été euh. d'être championne du monde, on fait le attention. De table. Non, non, je, bah, je aurais, coupe, non, non, faites vous attention, voir. non, ouais. oui, parce que moi, quand on me dit, on sera allé devant l'Italie, je pense qu'on n'a gagné pas, parce que les Italiens, ils avaient quand même et la Juve, ils avaient 6-7 champions du monde, Platini venait de signer, il partait, 83-4-5, 3 ballons d'or, meilleur buteur, il est allé dans l'équipe la meilleure du monde. Avec Bognac qui l'a rejoint. Non, mais je crois. Allez, que... il nous reste deux petites est minutes. Est-ce que, que tu crois qu'on qu battait l'Italie Non, les amis. Je, 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 il nous reste je, deux je minutes, je les amis. Je les amis, dis, te je te dis toujours oh.
1: qu'on aurait perdu contre l'Italie. L'Italie. Ah. Je
0: pense qu'ils étaient Vous trop forts. d'accord là-dessus. Bah, C'est ce que je te dis. Non, parce qu'on
3: dit qu'on est champion du monde, Ah non non
0: non. Alors 82. On est su du tour de table parce qu'on a envie de voir à quoi ressemble. Ah non,
2: mais tu nous fais parler. Tu nous fais parler
3: de. Bah oui. Trois minutes d'union. Magnifique. Il
2: est là. Il
8: est là pour de bon. Frissonner est mais le moment tu as là, c'est moi. tu regardes Bob là. Je crois que c'était Bob, moi. Il arrive, il arrive. T'es bronzé, Bob.
1: La garde, 2
8: Traumatisé ou pas? Ouais, j'ai pleuré, moi. Mais en plus, le. Bah, comme comme n'importe quel gamin de, de 7-8 ans, tu, tu vas te coucher tôt normalement, mais y avait, mes parents faisaient toujours une exception pour le foot. Mm. cest comme bon, déjà il n'y avait pas beaucoup de matchs, et j'ai pleuré parce qu'en plus il y avait un côté euh, les Allemands sont méchants. Enfin, tu vois, c'était des gamins. Ah oui, 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 en plus, gamin. c'est ouais. ce que t'entends. Ouais, et euh, c'est injuste. Et Baptiston, tu le vois, euh, mm. et mais il est mort. Enfin, tu vois, il mm. y, a, y a tout ça. Et oui, le lendemain, t'es avec les copains et tu te dis mais on a perdu contre les méchants,
0: parce que c'est binaire le monde. Ah, ah, bien sûr, ouais. et surtout À ce moment-là, effectivement. Alors, c'était donc Dave et pas Bob. On va découvrir Bob <rire> dans un instant. On va juste écouter Alain Gires parce qu'on voulait absolument l'entendre. Vous pouvez ah, retrouver l'entretien en intégralité sur le site l'équipe. Mais l'injustice vécue par ces bleus, résumé par Alain Gires.
3: On a vécu une injustice. Mmh. Et vivre...
0: l'injustice, ça fait mal. Ça fait très mal. Et on chère tous dans le vestiaire parce que, parce que ça a été trop fort. Et là, tout ce qu'on a été capable de maîtriser on l'a dit par rapport aux événements, pour rester dans notre match, là, on n'y est plus. Là, on n'est plus rien. La soupape de sécurité, elle explose là. Et là, est, pff, ça y est. Tout, est. tout est réduit à néant. Les, les, le, le lire, les entendre dire ça, tout le monde chiale dans le vestiaire, c'est... Tu, tu sais
3: quand même, quand tu le vois 40 ans après, tu peux te poser la question du VAR, d'accord Parce que quand on me dit c'est pas bien grave, d'accord T'as un mec qui a perdu une demi-finale, ou tu dois avoir carton rouge, d'accord Et pénalty. Et pénalty. Voilà. Bon ben Bob Ça c'est Bob, la musique de Bob. Alors la photo de Bob. Bob.
0: En 82. Bob, il ressemblait à quoi Oh
7: ouais âge Quelle classe en 82 Bob Grande section de maternelle. Ah oui T'es avec quel âge J'ai du souvenir lointain, parce que j'étais en Algérie. Et euh, je me rappelle euh, du match Algérie-RFA euh, du premier tour. Ça aussi le match. Ouais. Et après on avait regardé euh, ce match euh, à la maison à l'époque. Euh, effectivement,
0: euh,
7: c'est incroyable, incroyable. On les premiers souvenirs de foot toi.
0: On en reparlera dans l'équipe du soir Deuxième partie C'est ah bon oui. de voir euh, Toutes ces bouilles Bertrand Il n'y a pas de photos Vous qui pas né en 82 <rire> Moins 10 ans. ans Ah voilà <rire> bon, La génération qui gagne après
2: Gagne vraiment
0: des des La France qui gagne C'est
2: Bertrand <rire> C'est euh, romantique suite, romantique, eh C'est ça oui,
0: <rire> C'est France-Suède Tout de suite Le hand La suite de l'Euro U20 avec nos petits bleus Qui ont bien démarré hier C'était fantastique Face à la Croatie On se retrouve dans la foulée Pour l'équipe du soir Deuxième partie Le hand Avec Benoît Cossé France Suède. Maintenant.